0: zur Freiheit befreit. Darüber haben wir vor zwei Wochen nachgedacht und wir haben eins gesehen. Jesus befreit uns von allem religiösen Leistungsding. Er befreit uns, dass wir irgendwie meinen, Gott noch beeindrucken zu müssen oder uns irgendwie seine Anerkennung und seine Zuwendung, seine Liebe verdienen zu müssen. Wir können das nicht, und Gott sei Dank, wir brauchen es auch nicht. Natürlich kann die Angst auch tief in uns drin sitzen, die Angst, Gott irgendwie nicht genügen zu können und dann doch etwas tun zu müssen, um bei ihm wieder die ganze Anerkennung, seine ganze Zuwendung, sein ganzes Ja zu haben. Manchmal kann es auch sein, dass wir das Gefühl haben, wenn wir dann etwas tun, dann dann sind wir wieder näher an ihm dran. Ich habe die ganze Woche, jeden Tag gebetet. Ich habe sein, seine, die Bibel gelesen. Ich konnte so richtig innerlich stark an, zu ihm rufen. Und jetzt haben wir das Gefühl, er ist näher bei uns. Nein. Gott rückt nicht ein Millimeter näher zu dir ran, bloß weil du nun Etwas Besonderes getan ist. Das macht der Galaterbrief so klar. Wir können Gott nicht durch frommes Leben zu uns holen. Es gibt nur einen, der uns an ihn heranholt oder ihn zu uns bringt. Ja, der uns in seine Liebe hineinbringt, das ist Jesus Christus, Jesus Christus ganz allein. Du kannst nicht einen Millimeter mehr dazu tun, dass Gott näher an dich herankommt. In Jesus Christus hast du alles und die Frage ist ganz allein, habe ich Jesus Christus? Ist er in meinem Leben drin und wenn ich ihn habe, dann habe ich alles, dann bin ich frei von aller Schuld, frei von all dem was mich sonst vielleicht bedrückt. Gut, wenn ich eines Tages vor Gott stehe und er mich danach fragt, Luther, wie sieht das aus mit diesem und jenem? Wie ist das mit dem Versagen, mit der Sünde, die ich begehe, begangen habe? Schuld vor Gott, vor Menschen? was antworte ich dann? Seht ihr, ich kann nur eins sagen. Ich kann nur sagen, da, da ist Jesus Christus, der zur Rechten Gottes sitzt. Er ist der, der für mich alles getan hat, er ist mein Anwalt, ja, er ist der, der an meine Stelle getreten ist und meine Schuld genommen hat und mir seine Gerechtigkeit gegeben hat. Ich kann im Grunde nichts anderes machen, so wie es Luther oder wie es der Reformationsaltar der Schlosskirche zu Wittenberg, der Stadtkirche zu Wittenberg zeigt, wo Luther auf der einen Seite ist und mit großem Finger auf den gekreuzigten Christus hinweist und auf der anderen Seite steht die versammelte Gemeinde und sie guckt auf Christus. Das ist das Bild, das ich hier malen möchte. Ihr guckt nicht auf mich, ihr guckt auf Christus, weil Christus ist der, der uns alles schenkt, mehr als wir jemals ahnen und begreifen. Das ist genau das, was dieses Bild darstellt, was Luther in der Reformation neu ans Licht gebracht hat. Es ist das, was der Apostel Paulus den Galatern schreibt. Ich habe euch Jesus Christus als den Gekreuzigten vor Augen gemalt. Und deshalb. Haltet dem Glauben fest, denn wir vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden und zwar völlig ohne Vorbehalt. Jesus Christus macht uns frei von aller Schuld. Du hast vielleicht das Gefühl, wenn du dir Dinge nicht gelungen sind oder schlecht gelaufen sind, auch im Blick auf Gott und dein Leben, dass du jetzt erst wieder Bestimmtes machen müsstest. Nein. Blick auf den Gekreuzigten. In Jesus hast du in ihm, den Gekreuzigten, der alles trug, hast du völlige Vergebung. Aber weißt du, hier aufzuhören, wäre zu wenig. Da ist die Freiheit noch nicht am Ziel. Das hieße, auf halbem Wege stehen zu bleiben. Befreit von ist nur die eine Seite. Das, wo es eigentlich hingeht, ist befreit für. Und das zeigt Paulus in den Versen, die dem Text folgen, die wir vor 14 Tagen angeschaut haben. Da schreibt Paulus, In Galater 5, Vers 13, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugehen. Dient vielmehr einander in Liebe, denn wer dieses eine Gebot befolgt, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht noch gegenseitig frisst. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, was ihr doch eigentlich tun wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn euch aber wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes, all den anderen Vorschriften nicht länger unterworfen. Weil in dem einen, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst, ist alles erfüllt. Und das Erste, was Paulus hier macht, er weist uns zunächst einmal darauf hin, dass Freiheit, die uns Christus schenkt, gleichzeitig auch immer bedrohte Freiheit ist. Eine bedrohte Freiheit wenn wir für uns selbst leben wollen, weil wir dann nämlich nicht zu dem Eigentlichen kommen. In wenigen Tagen jährt sich das, was am 9. November 1989 unser Land erfüllte. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie mich unser Nachbar rüberrief. Wir hatten damals noch kein Fernsehgerät. Und wir dann wie gebannt da saßen vor der Kiste und guckten, was passierte. Wir konnten das kaum fassen. Dann sahen wir das, wie der damalige SED-Pressesprecher, Regierungssprecher Günter Schabowski in einer Pressekonferenz war. Und die, die, die dümpelte vor sich so hin, weißt du, eine Stunde nichts Besonderes. Und plötzlich sagt der, und äh, deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen. So hat er das gesagt. In dem Moment die Stimmung völlig anders. Riesenaufregung. Die Journalisten, die riefen rein in den Raum. Das gilt? Ohne Pass? Wann tritt das in Kraft? Schabowski? Das tritt? Nach meiner Kenntnis ist das sofort unverzüglich. Nächste Frage. Gilt das auch für Berlin West? Also, doch, doch. Die ständige Ausreise kann über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin West erfolgen. Wie ein Lauffeuer ging das über die die Ticker der Nachrichtenagentur. Und das verbreitete sich nicht nur im Westfernsehen, es gab ja genug, die auch im Osten-Westfernsehen guckten. Und das, 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 das war, von Haus zu Haus flog die Nachricht. Und an dem Abend haben sich noch tausende von DDR-Bürgern auf den Weg gemacht. Und dann erlebt, die Grenze ist wirklich auf. Die konnten das ja gar nicht glauben. Die haben gedacht, das ist eine Fake News. Das Wort gab es damals noch gar nicht, glaube ich. Ähm. Aber das war keine Fake, das war eine Truth News. Wir, war, und wir, wir, wir saßen alle davor, die das so miterlebt haben an diesem Abend, dem 9. November und konnten das kaum fassen. Freiheit, Freiheit. Freiheit. Wildfremde Menschen umarmten sich, lachten und weinten vor Glück. Und äh, das war, ich kann mich noch an die Trabi-Schlangen erinnern, die dann nach und nach in unser Land kamen. Auf einmal hatten die Straßen einen anderen Geruch, weil die eben ein anderes Benzin tanken. Also, ein Monat später in der Westfalenhalle, Marius Müller in Westernag vor 20.000. Freiheit, Freiheit ist das einzige, was zählt. Alle sangen mit. Jetzt alle sagt er. Die Scorpions pfiffen ununterbrochen. Kürzes kaum auf. Wind of change, das versuche ich lieber nicht. Kein, kein Video, deutsches Video, wurde jemals mehr angeklickt als dieses. 600 Millionen Mal. Wind of Chains. Wir waren im Freiheitstaumel, im Freiheitsrausch. Wahnsinn war das Wort der Straße, weil man das mit normalen Denken nicht fassen konnte. Freiheit. Aber eins haben wir dann später schmerzlich entdecken müssen. Frei von ist zu wenig. Frei von Stasi, frei von SED-Regime, frei von ist zu wenig. Das ist nur der Anfang. Das ist das, was dann gestaltet werden muss. Die Freiheit, die uns gegeben wird, muss gestaltet werden. Und das wird immer wieder vergessen. Immer wieder in der politischen Welt, als zum Beispiel 2003 Saddam Hussein gestürzt wurde im Irak durch die große Koalition des Westens. Da hieß es, das Land ist befreit von einem Diktator. Aber frei von ist zu wenig. Wer will heute denn in den Irak von uns? Ist das Freiheit, was da herrscht? Als 2011 der äh, 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 Gaddafi von der Macht weggenommen wurde und die Briten, Amerikaner und Franzosen in Libyen so einmarschierten, hieß es auch Freiheit, der arabische Frühling, Freiheit. Und heute ist das Freiheit in Libyen? Milizen herrschen und treiben ihr Unwesen. Die, wir haben gar keinen Partner auf der anderen Seite in Libyen als Regierung, richtig, weil wir wissen, dieses Land ist nicht sozusagen unter einer Regierung. Freiheit von ist zu wenig. Freiheit, die will gestaltet werden. Und das gilt nicht nur für die politische Welt, das gilt auch für die Glaubenswelt. Frei von ist zu wenig. Frei von Schuld ist zu wenig. Da haben wir noch nicht die Freiheit wirklich entdeckt. Das zeigt Paulus ganz deutlich. Er schreibt, durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugehen. Paulus zeigt in diesen und dann in den folgenden Versen, wir sind frei von aller Sünde. Wenn wir ihm die Schuld geben, dann gilt seine Vergebung bis in den Himmel hinein. Aber solange wir auf dieser Erde leben, stehen wir in einem Spannungsfeld. In einem Spannungsfeld zwischen Gut und Böse. In einem Spannungsfeld zwischen Gottes Geist und altem selbstverliebten Ich. So wie es hier Paulus schreibt, was hier selbstsüchtiges Wesen als selbstsüchtiges Wesen übersetzt wird, benutzt diese Freiheit. Nicht als Deckmantel, um eurem alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugehen. Wenn wir Christen werden, unser Leben unter die Vergebung Gottes stellen und unter die Leitung auch, dann tun wir nicht automatisch danach Gutes. Auch wenn wir wir den Himmel uns nicht mehr verdienen müssen. Aber wir leben in einem ständigen Konflikt, nämlich zwischen dem, was Gott will und dem, was tief in unseren alten Strukturen, in unserem Selbstsucht, in unserem Egoismus auch drinsteckt. Und deswegen sagt Paulus hier, denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander sodass ihr das Gute, was ihr doch eigentlich tun wollt, nicht ungehindert tun könnt. Andere übersetzen sogar, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das meint, eigentlich habe ich eine Grundentscheidung getroffen, als ich zum Glauben kam, Gott nachzufolgen, das zu tun, was er will. Und nun merke ich in einer Auseinandersetzung, aber jetzt tue ich es gerade nicht. Ich tue nicht das, was Gott will. Mein Gewissen schlägt. Es macht mir bewusst, Lothar, das ist nicht das, was Gott will. Lothar macht es aber doch. Kennst du das? Das ist der Konflikt, in dem wir stehen. Und das kann dann nachher sogar zu einer Lebensweise werden. Und dann wird es schwierig. Dann kann es sein, dass es uns selbst wie auseinanderhaut, Das wird dann bei den Galatern so massiv, dass Paulus ihnen schreiben muss, wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Bei so einem Vers fragt sich immer der Verkündiger, kann ich den eigentlich direkt auf die Gemeinde übertragen? Da wird es ja ein bisschen scharf, ne? gegenseitig fressen, wie wilde Tiere übereinander herfallen. Ist das die Beschreibung des Gemeindelebens der Matthäusgemeinde? Glücklicherweise nicht in der Fläche. Aber bisweilen erreichen mich Nachrichten, da habe ich das Gefühl, die Löwen sind los. Da fällt doch mancher über den anderen her. Und ich denke, wie kann ein Mensch, der von der Barmherzigkeit Gottes lebt und das auch bekennt, so mit einem anderen sprechen? Wie kann er so lieblos, so hart, so reden? Gut, wir haben alle verschiedene Temperamente. Und es kann sein, da rennt mal was mit einem durch. Das verstehe ich. Aber wenn man darauf hingewiesen wird dann, dass hier was gerade schräg läuft, dass man dann noch im Alten bleibt. Da gibt es für mich nur eine Erklärung. Das alte Wesen ist wieder an die Stelle des Regiepultes gerückt. Und nun bestimmt dieses Wesen auf einmal Verhaltenszüge, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber in bestimmten Bereichen. Und auf einmal ist diese Freiheit von Christus, die er uns so geschenkt hat, die so kostbar ist, auf einmal ist sie wieder bedroht. Und nun taucht aber doch die Frage auf, aber wie kann ich dann diese Freiheit leben? Wie sieht das aus? Wie ginge das denn, für Gott und andere zu leben? Und das macht Paulus dann deutlich, um wirkliche Freiheit zu erfahren muss ich bei uns ein grundsätzlicher Herrschaftswechsel vollziehen. Und diesen Herrschaftswechsel, den müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Paulus schreibt, darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Nun, wie könnte das praktisch aussehen? Ich selbst mache das nicht jeden Tag so. Aber immer wieder, dass ich dieses bewusst mir werden lasse. Aber nicht nur bewusst mir werden lasse. Sondern, dass ich es in ein Gebet hineinformuliere. Und ich bete es immer wieder mit ähnlichen Worten. Ich habe es euch mal mitgebracht, wie dieses Gebet aussieht, das ich dann für mich persönlich bete. Ich bete dann, Herr Jesus Christus, ich möchte dir für diesen Tag die Führung meines Lebens übereignen. Ich möchte mich dir unterstellen. Du bist mein Herr. Ich weiß um meine Schwächen. Bitte präge du meine Gedanken und meine Reaktion. Und wo ich das vergesse, da erinnere mich daran, umzukehren und dich zu suchen. Dieser Tag soll dein Tag sein. Amen. Das wäre zum Beispiel so ein Gebet. Aber auch wenn ich so bete, bleibe ich Lothar Bublitz. Ich bleibe die Persönlichkeit, die ich bin, mit allen Ecken und Kanten. Mit allen Gaben, aber auch eben mit allen Schwächen. Ich will, dass mein Leben Und mein Denken von Gott durchdrungen wird, dass es geprägt wird von Christus. Er ist mein Herr. Ich will als Befreiter leben. So wie es diese beiden Bilder, die ich euch mal, oder Grafiken, die ich euch mitgebracht habe, um um das weiter zu verdeutlichen, eben zeigen. Da ist ganz links die Grafik, die das Leben zeigt ohne Jesus. Das ist das Kreuz außerhalb meines Lebens, meines Lebenskreises. Und irgendwann merke ich, ich brauche ihn, ich brauche seine Vergebung, ich brauche seine Barmherzigkeit, ich brauche seine Kraft, ich will nicht mehr ohne Gott leben. Ich will ihn an meiner Seite wissen und Jesus, der gekreuzigte Jesus, ist mein, den, den ich brauche, um Gott in mein Leben hineinzukriegen. Und dann hole ich ihn in mein Leben hinein. Aber dann wird es, gibt es eben diese Grundsatzentscheidung. Welchen Platz nimmt Jesus, nimmt Christus in meinem Leben ein? In der Mitte sehen wir, da ist er in meinem Leben drin, aber er ist an den Rand gedrückt. Da, wo es entscheidend wird, da bestimmt mich anderes. Ich selbst, das Ich sitzt auf dem Thron, es bestimmt dein Leben. Aber das, was ich eigentlich möchte und das, was eigentlich Freiheit bedeutet, und das werde ich gleich noch zeigen, ist, wenn er auf den Thron kommt, wenn er mein Leben ordnet, weil er mich kennt, er ist mein Schöpfer, er weiß, was ich brauche, er weiß, wie das gut aussieht. Und deswegen möchte ich dorthin, wo dieses, wo das von Christus hingeordnet wird. Nun. Dafür braucht es einen klaren Wechsel und das Wissen, jetzt dürfen nicht andere Stimmen, die Christus vom Thron runterholen wollen, Denn der, dieser, dieser Weg, der ist ja nicht so, dass man sagt, erst ist Christus außerhalb, dann kommt er an den Rand und dann sitzt er immer oben auf dem Thron in meinem Leben. Der ist ja nicht so, sondern es beginnt ja dann ein Ringen. So Und wie gehe ich damit um? Wie kriege ich diesen Wechsel hin? Und da bin ich auf einen äh, besonderen Bericht gestoßen. Ähm, liegt schon eine Zeit zurück, hat ein ganz bekannter christlicher Liederdichter äh, so erfahren, der äh, Gerhard Terstegen hieß und ein ganz bekanntes Lied, auch für die Älteren mindestens geschrieben hat, Ich bete an die Macht der Liebe. Dieser Gerhard Terstegen lebte in Mülheim an der Ruhr und hatte dort eine starke Verkündigung, Menschen wandten sich ihm zu und er bekam unter anderem einen Bauernhof, allerdings etwas weiter entfernt geschenkt in der Nähe von Felbert und dort siedelt er dann junge Leute an, die im Glauben weiterkommen wollen, so eine Art Rückzugsort, eine Art Kloster, könnte man auch sagen, eine Lebensgemeinschaft und einmal im Monat äh, ritt er dann dorthin in äh, zu diesem Kloster und dann berichtet das als er so auf einem frommen Rösslein ritt. Frommes Rösslein ist also nicht ein Pferd, das betet, sondern meint, ein Pferd, das ganz brav ist, das kein Reiter vom Sattel runterwirft. Und so ritt er dahin. Da treten plötzlich sieben Gestalten aus dem Gebüsch hervor. Wegelager. Damals war es ein bisschen anders als heute, ein paar Jahrhunderte zurück. Und äh, sie fordern ihn auf, stehen zu bleiben. Wahrscheinlich haben sie noch gerufen, es wird hier zwar nicht beschrieben, Geld oder Leben oder sowas. Nicht? Ja, wenn sie irgendwas werden sie gerufen haben. Und äh, jetzt wird es interessant. Terstegen reitet einfach weiter. Geht einer der Gesellen hin zu dem Pferd, nimmt den Zügel und brüllt Terstegen an. Hat er nicht gehört? In Teufels Namen, er soll stehen bleiben. Ersting nimmt die Hand dieses Mannes, streift sie vom Zügel und sagt, der Teufel hat mir überhaupt nichts mehr zu sagen. Reitet weiter. Ich glaube, die waren wie vom Donner gerührt. Ich habe nur gedacht, dieser Mann, der hat eine innere Freiheit gehabt. Da wünsche ich mir auch so ein paar Pfund von. Solch eine Freiheit, weil er sagt, nein, die Stimme des Versuchers, die Stimme, die, die mir irgendwas anderes klar machen will, als ob es andere Kräfte gibt, die Gott nicht mehr in der Hand hätte, nein, die hat mir nichts zu sagen. Und das ist für mich das Bild dieses Herrschaftswechsels. Wer beeinflusst mein Denken? Wer beeinflusst meine Reaktionen? Da gibt es ja so viel, was dann mich besetzen kann, Sorgen oder auch Ängste. Und und dann greifen die zu. Und wenn ich dann weiß, nein, diese Stimmen, die haben mir überhaupt nichts mehr zu sagen. Oder auch die verdeckte Stimme des, des dicken Ichs, ne? Kommt ja dann auch, die kommt ja nicht her als das dicke Ich. Nein, die kommt wahrscheinlich eher so daher, da hast du aber ein Recht drauf und das brauchst du überhaupt nicht zu gefallen, äh, gefallen zu lassen und aber und so weiter. Und dann, äh, das ist so die, der, die, das Äußere wahrscheinlich, wie diese Stimme kommt. Aber es kann sein, sie ist nichts anderes als unser eigenes Selbstverliebtsein, auf uns ausgerichtet sein. Und wenn man dann weiß, nein, dieser Stimme will ich nicht mehr folgen. Mein Herr ist Jesus Christus. Dann ist das ein ganz, ganz großes Geschenk. Aber damit sind wir noch nicht weiter richtig. Denn das Ganze hört sich ja jetzt im Moment so an. Ich komme zum Glauben. Jesus Christus kommt in mein Leben. Und jetzt empfange ich sozusagen von ihm Wegweisung. Wo ich sage, jawohl, und die, die habe ich jetzt umzusetzen und die will ich umsetzen. Nein, nein, das ist noch nicht die Freiheit der Kinder Gottes. Die Freiheit der Kinder Gottes ist viel, viel herrlicher. Es ist nicht, ich bin jetzt der Befehlsempfänger und nun muss ich mit großer Kraft, mit einer hohen Disziplin, Disziplin mit einem starken Ich das alles umsetzen. Paulus macht das dann klar und schreibt dann, und das heißt dann in Vers 16, andere übersetzen es so: lebt aus der Kraft, die der Geist Gottes gibt. Vers 25, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, Gott selbst gibt mir Kraft. Versteht ihr, Christsein ist jetzt nicht Pflichterfüllung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Es ist ein Unterschied, ob du aus Pflichterfüllung, weil du nun mal Ja gesagt hast zur Vergebung, nun auch das tun musst. Oder ob du aus der Kraft des Heiligen Geistes leben darfst, aus der Kraft Gottes, dass du sagst, jawohl, er ist mein Herr. Und das bringt Paulus in einem Vers ganz zu Anfang dieses Galaterbriefs, in Galater 2, Vers 20, so wunderbar auf den Punkt. Da sagt er, ich lebe, doch nun nicht ich sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben gegeben hat. Das, das ist was anderes. Das, ich nehme das manchmal ganz bewusst in Anspruch und sage, Herr Jesus Christus, ich brauche jetzt Weisheit, die ich nicht habe. Ich vertraue, dass du sie mir schenkst. Du bist in mir. Ich habe nicht die Kraft, dieses so und so zu tun. Ich habe nicht die Liebe für diesen Menschen. Aber ich vertraue darauf, dass du, der du in mir lebst, die Kraft gibst, wenn ich jetzt diesen Weg mache. Ich gebe auch ein Stück Verantwortung ab und sage, nun liegt es in deinen Händen. Ich stelle mich dir gern zur Verfügung. Ich ich habe dich lieb, Jesus Christus. Und nun vertraue ich darauf, dass du in deiner Liebe mich ausrüsten wirst, tragen wirst, dass du es machen wirst. Natürlich bleibe ich immer beteiligter, das ist nicht, ich werde nicht eine Marionette. Aber es ist etwas ganz anderes, ob du aus Angst, aus Pflichterfüllung irgendwelche Gebote Gottes oder äh, Jesu umsetzt oder aus diesem Wissen Du bist von ihm beschenkt, aus der Freude über seiner Nähe, aus dem Wissen, er ist in dir und nun muss er sich durchsetzen und nun wird er es auch tun. Christus ist der Motor dann meines Lebens. Das ist eigentlich erst die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Frei von ist viel zu wenig. Frei für, und jetzt habe ich ihn nicht nur für andere, sondern für Gott und andere. Das ist das große Geschenk. Und damit stehe ich beim Letzten. Freiheit ist immer oder zutiefst eine Frage von Beziehung. Wir wir tendieren ja dazu, frei von zu betonen. Frei von, du sagst, wenn ich in der Natur bin, lieber Sam, dann fühle ich mich so richtig frei, frei von zu Hause oder was auch immer. Das ist eher eine Freiheit von. Was wir verstehen, auch ich habe mal fromme Lieder angeguckt, ich habe mir einige Lieder angeguckt, die von der Freiheit singen, auch fromme, sind doch oft sehr selbstbezogen. Aber die echte Freiheit ist eine Freiheit für. Das ist eine Freiheit für, denn wir sind als Beziehungswesen geschaffen. Ganz am Anfang der Bibel wird das deutlich mit einem ganz schlichten Satz. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wenn ich frei von allen Menschen wäre, was wäre das? Was wäre ich dann? Allein und einsam, aber nicht erfüllt. Mann, die Erfüllung ist doch, in dem Moment zu sagen, nun bin ich für den anderen da, den ich lieb habe. Die Ehe ist für mich immer das super Vorbild dafür. Wenn ich keine Termine habe oder was... Dann denke ich mir nicht, oh, jetzt bloß nicht noch meine Frau reinkommen, sondern dann bin ich frei für sie. Das macht mir Freude. Ich hatte meine Beziehung als äh, Teenager, da dachte ich, ach du grüne Neun, jetzt musst du wieder zu deiner Holden hin. Äh, ja, 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 ja. Es hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich begriffen habe, dass, so haut das nicht hin, Lothar. Weißt du, wenn du nur frei von etwas sein willst, dann hast du noch nicht die Freiheit erlebt, die eigentlich viel herrlicher ist. Frei für. Völlige Freiheit von allen Menschen ist nicht Freiheit, sondern Alleinsein. Frei kann ein Mensch nur sein, wenn er seine Bestimmung findet. Ich bin nur frei, wenn ich frei bin für Gott und andere. Und wisst ihr, dann kriegt das Gebet auch eine andere Ausrichtung. Dann wird das Gebet, das oft am Anfang Menschen erfüllt, wenn sie zum Glauben kommen, nämlich, Herr, mache mich frei von, frei von dem Unguten, frei von dem Unguten und, 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 das wird und kann dann zu einem, mache mich frei für. Das ist ein, das ist ein herrlicher Wechsel. Mache mich frei, Herr, heute für den Nächsten, den du in meinen Weg stellst. Mache mich frei. Meiner Familie, für meine Familie ganz zu sein. Mache mich frei, dir in dieser Gemeinde zu dienen. Mache mich frei für dich, Herr. Das ist mein Ziel. Frei von ist immer noch ein Stück auf sich selbst auch ausgerichtet. Frei für zeigt das an, wofür wir eigentlich geschaffen sind und was wirklich Freiheit bedeutet. Und trotzdem passiert es dann natürlich, dass ich, obwohl ich das alles weiß, dann natürlich doch Dinge mache, die mir nicht gut tun, die mich in Unfreiheit führen und die Gott auch nicht gefallen. Und dann? Dann darf ich umkehren und darf das in Anspruch nehmen, was wir ganz zu Anfang gesagt haben. Ich muss, ich darf Gottes Vergebung ganz und vollkommen annehmen. Seht ihr, was ist, wenn kurz bevor ich hier in den Gottesdienst rausche und zu predigen habe, mir was ganz Blödes passiert und ich mich völlig daneben benehme. Sagen wir mal zu Hause. Dann laufe ich erstmal rum, wie so ein Hund, der Dresche gekriegt hat. Dann drückt mich mein Gewissen. Aber das Geschenk ist, das ist mir neu deutlich geworden dass ich jetzt nicht erst denken muss, oh, nun musst du aber irgendwie, also irgendwie musst du jetzt was Besonderes machen, damit du richtig wieder frei bist. Nein. Sondern, dass ich weiß, so, genau mit diesem Versagen, sagt Gott doch ja zu mir. Sagt Gott, nimmt mich Gott ganz an. Er kennt mich, er weiß, wer ich bin und ich muss mich jetzt erst nicht wieder um seine Liebe verdient machen. Und im nächsten Moment Darf ich mich ganz von seiner Kraft füllen lassen? Da muss ich nicht irgendwie noch was. Das ist das Geschenk. Frei von aller Schuld, frei von allem schlechten Gewissen, frei von aller Furcht vor Gott und frei für andere, frei für sein Reich, frei für die Erfüllung meines Lebens. Das ist das, was der Galaterbrief sagt. Und das, was ich versucht habe, euch mit mit diesen zwei Predigten zur Freiheit befreit vor Augen zu malen, das, was Paulus so ausdrückt, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in der Liebe und ihr seid selbst Beschenkte. Amen. Bete noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass das Leben mit dir ein großes Geschenk ist. Nicht nur, weil du uns vergibst, nicht nur, weil du uns ganz annimmst, sondern auch, weil du uns erfüllst, erfüllen willst. So möchten wir dir unser Leben geben, damit du es prägst, gestaltest, Frei für dich, frei, damit du das tun kannst, was du durch uns tun willst. Und wir wissen, dabei verlieren wir nicht, sondern werden selbst zu Beschenkten. Amen.